0: Hallo und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Meersicht. Wir sind André und Steffi und freuen uns, dich mit unserem Leben zwischen Kamm und Schere zu inspirieren. Heute geht es darum, warum Wissen macht es und wie man diese für sich nutzen kann. Man sollte denken, dass wir als Fachfrauen und Fachmänner unserer Branche ein fundiertes Fachwissen haben sollten, mit dem wir natürlich jeden Tag arbeiten, auf das wir zurückrufen können, Ja, wovon wir einfach Ahnung haben. Oft ist es aber so, wenn ich auf den Seminaren unterwegs bin, dass ich merke, dass die Friseure ganz viel vergessen haben. Ich bin über diese Thematik gestolpert und habe mich doll hinterfragt, warum das so ist und warum es so wichtig ist eigentlich, und das das ist das, was mir heute so am Herzen liegt, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, euch meine Sicht ans Herz zu legen, warum es so wichtig ist, Fachwissen zu haben. Wir arbeiten jeden Tag mit Kunden zusammen und diese Kunden sind so neugierig. Sie werden ja von allen Seiten bombardiert. Sie sind im Internet unterwegs, sie schauen Fernsehen, sie lesen Zeitungen, sie haben Freundinnen und Sie erfahren so viel darüber, was heutzutage möglich ist, was es an Geräten gibt, was es an Stylingprodukten gibt, an Pflegeprodukten gibt, was es an Techniken gibt. Sie sehen die modernsten Farben äh, schneller, als wir manchmal äh, uns damit selbst auseinandersetzen könnten und äh, konfrontieren uns mit, mit Fragen, wo ich einfach der Meinung bin, dass wir auch die Antworten zu haben sollten. Für unsere Kunden wird es immer wichtiger, dass wir für sie die richtigen Antworten haben, denn dadurch, dass die Kunden von so vielen Medien sich Informationen herholen, brauchen sie gerade uns, um dann noch zu selektieren, was für sie überhaupt angepasst wäre. Denn kein Kunde hat die Möglichkeit, wirklich eine Diagnose, eine Eigendiagnose das ist eine Fehlwahrnehmung auch einfach dazu. Das beobachten wir ja auch, dass Kunden Sachen von ihren Haaren denken, wo wir fragen, hey, hast du schon in den Spiegel geschaut? Das ist ganz weit weg von dem. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass Kunden dann verbreitete Wahrheiten als allgemeingültig betrachten und deswegen glauben, die Informationen, die sie, dass sie haben, dass sie auch wirklich für sie sind. Und oft stehen wir dann dahinter und ähm, haben das Problem, das wieder gerade zu richten. Meine Beobachtungen sind, dass Friseure viel zu wenig mit ihren Kunden über deren Möglichkeiten sprechen und der Notwendigkeit der richtigen Produkte und Techniken, Geräte, die sie zu Hause verwenden. Wusstest du, dass 93% aller Friseure in Deutschland Glauben zu beraten, uns vor gut zu beraten? Und wusstest du auch, dass nur 7% aller Kunden in Deutschland sich tatsächlich beraten fühlen? Wir setzen voraus, dass unsere Kunden ein bestimmtes Basiswissen haben. Aber wie viel wissen die Kunden tatsächlich? Letztendlich fangen sie an, aus diesem Wissen heraus, was sie gesammelt haben, Entscheidungen zu fällen, denn sie kaufen es. Der Markt boomt. Sie kaufen sich Geräte für sehr, sehr viel Geld, die dann zu Hause verstauben. Sie kaufen sich ähm, im Drogeriemarkt Shampoo, Kuren, Conditioner, die absolut nicht geeignet sind für deren Haare. Sie haben unendlich viele Styling-Produkte zu Hause. Sie schauen sich YouTubes Videos an, um mit ihren Produkten zum Ziel zu kommen. Mir tut der Kunde ganz oft leid, wenn ich höre, dass sie sich für bestimmte Produkte entschieden haben, selbst entschieden haben. Dann weiß ich, dass sie vom Supermarktregal stehen, in einer Überflut von bunten Produkten mit den schönsten Werbesprüchen der Welt drauf. Und in dieser Überforderung drei Aspekte abgreifen. Punkt Nummer eins, passt die Flasche in mein Bad? Punkt Nummer zwei, riecht das, was da drin ist, so wie ich es mag? Und Punkt Nummer drei, suchen Sie nach Ankern, die Sie gesetzt haben, als Sie sich den medialen Einflüssen auseinandergesetzt haben. Ob es jetzt Werbung ist, ob es jetzt Insta ist, Blogs. Zeitungsartikel, ob sie Freundinnen ist, eine Empfehlung, weil es bei ihrem Badezimmer stand. Sie suchen nach Ankern, die sie gesetzt haben da spricht aber ein Unterbewusstsein und kein Bewusstsein mehr. Und aus diesen drei Aspekten heraus kauft sich eine Kundenprodukte. Warum finde ich das jetzt nicht so toll? <lacht> Weil meine Farben, die ich mache, nicht halten, weil mein Schnitt, den ich schneide, nicht so fällt, wie ich es mir wünschen würde für die Kunden. Weil ich weiß, dass so viel möglich ist mit ihren Haaren, dass sie eine wandelbare Frisur hat, aber wie kann sie sie dann verwandeln? Und ich finde es halt mega schade, dass wir unsere Kunden genau an dieser Stelle dann alleine lassen Oft ist es so, dass die Kunden auch gar nicht wirklich über ihre Probleme sprechen und das hat was damit zu tun, dass sie oft auch ein bisschen resignieren. Sie haben so viel Erfahrung gesammelt mit diesen ganzen komischen Produkten, die sie für sich selbst gekauft haben, dass sie ganz oft denken, dass bestimmte Sachen mit ihren Haaren ja von vornherein nicht gehen. Und aus diesem Belief heraus, gar nicht erst mit uns, vielleicht den neuen Friseur auch, darüber sprechen. Ich beobachte gerade bei meinen neuen Kunden immer wieder, es macht mir schon richtig Freude zu fragen, weil ich sage euch, dass mindestens 80% Prozent der Kunden, die ich in den, im letzten Jahr neu bedient habe, keinen Conditioner oder zumindest nicht regelmäßig anwenden. Begründung mir werden die Haare zu weich davon. Dass es aber bei dem Conditioner nicht darum geht, ein Haar weich zu machen, sondern die Haaroberfläche zu astringieren, äh, zu glätten und dem Haar die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu schützen, dass es unterschiedliche Formeln gibt und damit eben auch der, die Möglichkeit, den positiven Effekt des Astringierens mit einem kraftvollen Haar zu verbinden. An diesem Punkt sind die Kunden für sich selbst gescheitert. Es hat ihnen niemand gesagt. Das, was für mich dann immer so als, als Wow-Effekt immer wieder zur Geltung kommt, ist, dass diese simple Information, hey, du brauchst das Produkt trotzdem aus dem, dem Grund und es gibt Möglichkeiten, dass du dem positiven Effekt, den du dir wünschst, und zwar ein kraftvolles, glänzendes Haar, wo ein Starling hält, ähm, trotzdem möglich ist. Und die Kunden sind mir extrem dankbar dafür, dass ich ihnen diese Informationen gebe, weil die Haarbrillanz natürlich auch erhalten bleibt, wenn ein Haar sich selbst schützen kann und eine Haaroberfläche geschlossen ist. Weil ein Haar natürlich, gerade wenn es lange Haare sind, viel länger und älter werden kann, wenn es sich selbst schützen kann. Dementsprechend ist es unwahrscheinlich wichtig, dass wir in der Beratung unserer Kunden nicht nur diesen ganz offenen Bedarf, mit dem sie daherkommen, agieren, sondern dass wir auch um die Ecke herum fragen, wie Pflegegewohnheiten, Starlinggewohnheiten der Kunden hinterfragen, ihre Waschgewohnheiten hinterfragen, Und vielleicht auch einfach mal diese Frage stellen, wie ihr Haar aussehen würde, wenn sie all das, was sie über Haare wissen, nicht wüssten, wie dann ihre Frisur aussehen würde. Und es ist so spannend, was Menschen anfangen zu erzählen, wo man sich fragt, warum hat ihnen das noch keiner gesagt, dass das möglich ist oder dass Auszüge davon möglich ist. Und ähm, weil sich ja auch der Markt ständig verändert sind Sachen, die vielleicht vor einem Jahr noch nicht möglich waren, aber heute möglich. Aber woher soll der Kunde das wissen? Und ich finde es so wichtig, dass wir an dieser Stelle wirklich immer wieder nachhaken: Was möchte mein Kunde wirklich? Was will er wissen? Wusstest du, dass über 30 Prozent aller Kunden in Deutschland das ist ein Durchschnittswert? Informationen über die Heimpflege haben wollen und über 32% eine richtige Typberatung wollen. Hand aufs Herz kaufen alle Kunden 30% von den Haarpflegeprodukten bei dir. Bedeutet für mich nur, dass 30% deiner Kunden unzufrieden aus deinem Geschäft gehen weil sie nicht das bekommen haben, was sie sich wünschen. Meinst du nicht auch, dass alle deine Kunden wenigstens ein Haarpflegeprodukt und ein Stylingprodukt zu Hause haben sollten? Bist du dann der Meinung, dass alle deine Kunden zu Hause das Richtige für ihr Haar im Schrank haben oder auch das, was sie vielleicht auch tatsächlich brauchen würden? Könntest du verantworten mit deinem Gewissen, dass Kunden Sachen zu Hause haben, die ihn vielleicht sogar schaden könnten. Kannst du damit leben, dass deine Arbeit nachhaltig schlecht bewertet werden, nur weil sie falsche Pflege-Styling-Produkte zu Hause haben, die deine Frisur und deine Farbe entwerten? Ich weiß, ihr seid keine Verkäufer. Ihr seid Friseure. Und das ist auch gut so. Aber als Friseur stehe ich in der Pflicht zur Verberatung. Und als Friseur stehe ich in der Pflicht zur Aufklärung. Und als Friseur stehe ich in der Pflicht, meine Kunden zu informieren. Die Entscheidung, ob ein Kunde was bei mir kauft oder nicht, obliegt ihm selbst. Ich glaube, dass so viele Friseure aus Angst, als Verkäufer dazustehen, auch Angst vor der richtigen Beratung haben, weil sie niemanden was aufdrücken wollen. Aber dabei enttäuschen wir unseren Kunden viel mehr, weil er grundsätzlich die Erwartungshaltung hat, dass wir ihn aufklären, dass wir informieren, dass wir ihm Tipps mitgeben, dass wir ihm Techniken zeigen, mit denen er seine Haare zurechtkriegt. Das ist unsere Verantwortung. Und der Kunde ist so mehr als dankbar, wenn er das, was er bekommt, auch erhält. Wie schaffen wir es dann, unseren Kunden die Informationen und die Beratung zu geben, die er benötigt. Letztendlich nur über Fachwissen. Aus Erfahrung heraus kann ich von meinen Seminaren sagen, dass viele Friseure nicht wissen, wie Haarpflege funktioniert oder wie eine Schuppe entsteht. Ganz oft wissen viele nicht mal, wie die Zellschichten einer Haut heißen geschweige dann, was eine Koloration äh, chemisch am Haar eigentlich macht. Machen wir doch mal einen Test, ohne dass du dich jetzt schlecht fühlen musst. Ich werde einfach mal ein paar Fragen in den Raum stellen und schau einfach, ob du sie spontan auch beantworten kannst. Zum Beispiel erstens, wie ist die Definition einer Locke? Zweitens, weißt du, was Hygroskopizität ist? drittens färbst du zielsicher oder hast du angst vor dem ergebnis viertens warum wird ein haar im alter oft feiner fünftens was ist eine komplementärfarbe sechstens warum verliert haarstruktur wenn es zu heiß oder zu oft mit thermischen umformungsgeräten bearbeitet wurde Siebtens, wie entsteht eine Schuppe? Achtens, welchen pH-Wert hat eine Kur? Ja, was ist denn überhaupt ein pH-Wert? Neuntens, wie willst du ohne Fachwissen als Fachkraft ernst genommen werden? Hand aufs Herz, wie viele Fragen hast du wirklich beantworten können? Aber jetzt auch mal Hand aufs Herz. Wie willst du als Fachkraft ohne Fachwissen überhaupt ernst genommen werden? Wie kann ich denn erwarten, dass Kunden Dienstleistungen, Produkte bei mir kaufen, wenn ich nichts über sie weiß und auch nicht erklären kann, wie diese funktionieren? Wie kann ich glaubhaft beraten, wenn ich Zusammenhänge von biologischen, physischen, chemischen und geometrischen Aspekten, Komponenten einfach nicht verstehe? Wie soll ich langfristig den Kunden überzeugen, wenn ich die News der Branche nicht kenne? Oft beobachte ich, dass Berufskollegen aus Scham nicht Wissen gegenüber, lieber Unwahrheiten erzählen und damit dem nächsten Friseur das ausbaden lassen, weil der damit dann nachher bearbeiten darf. Was ich da bloß für ein Problem mit habe, ist, dass wir uns dann gegenseitig anfangen unglaubwürdig zu machen und wir in der Branche schon genug zu tun haben mit unserem Image und Ich einfach der Meinung bin, dass wir mehr an einem Strang ziehen sollten. Aber ich gebe euch noch einen Vergleich. Könnt ihr einem Zahnarzt vertrauen, der keine Ahnung hat über den Aufbau eines Zahns und wie der so wächst und was da so im Knochen so losgeht und wo die Nerven lang liegen oder wie sie auch die Regeneration von Zahnfleisch ist? Stellt euch vor, der würde einen Bohrer aufsetzen, kurz bevor euch einen Zahn bohren möchte und sagt, hey, der ist neu. Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert. Mal gucken, was der so für Löcher macht. Nein, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr euch an dieser Stelle wohlfühlt und so hier Menschen vertrauen wollt. Aber warum gehen wir denn davor aus, dass unsere Kunden uns vertrauen sollten, wenn wir über die Gesundheit von deren Haut und Haar entscheiden können. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen. Legt euch mal ein, eine Liste an. Schaut euch über die ein paar Tage hinweg, die Beratungsgespräche an, die ihr führt, die Gespräche überhaupt, die ihr mit Kunden führt und wie oft ihr an Situationen kommt, wo ihr merkt, dass ihr kleine oder größere Wissenslücken habt. Schreibt alles auf, alles, was so an regelmäßig, an Fragen von den Kunden kommt. Und dann nehmt ihr einen zweiten Step, stellt ihr euch selbstkritisch die Frage, wie sicher ihr in diesem Thema auf einer Skala von 1 bis 10 seid. Wobei 1 ganz schlecht ist und 10 ganz toll ist. Und wenn ihr das gemacht habt, dann... Macht ihr euch eine Strategie und zwar nehmt ihr jeden einzelnen Punkt und schaut, okay, was muss ich tun, damit ich auf meine persönliche 10 komme in diesem bestimmten Thema? Welche Möglichkeiten besitze ich, um mein Fachwissen in diesem Punkt zu erweitern? Muss ich zum Beispiel nur ein paar Recherchen anstellen? Ich meine, World Wide Web, Google, schmeiß ihn an, frage ihn. Oder kann ich mal meine Kollegen fragen, ob die diese Antwort haben? Man könnte mit Vertretern sprechen, die einen noch mal ein bisschen über Produkte besser informieren. Ihr könntet natürlich aber auch Seminare ähm, buchen, um diese Lücken noch ein bisschen intensiver zu trainieren oder auszubügeln oder, naja, ihr wisst, was ich meine. Und im vierten Step stellt euch dann einen zeitlichen Rahmen. Bis wann ist es realistisch, jeden einzelnen Punkt die Information zu bekommen, um die persönliche Zehn in diesem, in diesem Thema für sich zu erreichen. Setzt euch ein realistisches Ziel und fangt an. Und das ist auch mein fünfter Punkt. Leg einfach los. Der sechste Punkt dabei ist, genieße deinen Job. Denn jetzt kommen wir an den Punkt, was, was du nämlich davon hast, wenn du das alles machst. Du wirst unwahrscheinlich viel mehr Sicherheit in deinen Gesprächen mit deinen Kunden haben. Du wirst effizienter sein. Du wirst Kunden haben, die dir vertrauen. Du wirst so wunderschöne Ergebnisse haben und auch wunderschöne Erlebnisse mit deinen zufriedenen Kunden. Du wirst Menschen auf deinem Stuhl sitzen haben, die dich anstrahlen, die dir dankbar sind. Sie werden dich weiterempfehlen, weil sie einfach nur zufrieden sind und vielleicht auch einfach noch mehr als zufrieden, einfach begeistert sind. Du kannst anfangen, Menschen wirklich zu helfen, zu helfen, täglich schöne Beauty-Momente zu bekommen. Übrigens, gute, begehrte Friseure sind in der Regel auch mehr wert. Das wirst du dann langfristig nämlich auch in deinem Portemonnaie spüren. Versprochen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Recherchieren, beim der Selbstreflexion deines Fachwissens. Und ja, und viel Spaß in deinem Job. Vielen Dank, Steffi, für deine schönen Worte. Ich hoffe, dass sie dich als Zuhörer genauso wie mich zum Nachdenken angeregt hat und dir neue Wege aufzeigt. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast eine Bewertung gibst, damit uns auch andere leichter finden können. Nun, egal wo du gerade bist, habe eine schöne Zeit und nimm's leicht. Haare gut, alles gut. Wir sind André und Stefan.